0: Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder der Beweis, dass man aus Berlin heraus auch Deep-Tech-Unternehmen gründen kann und hoffentlich auch groß machen kann. Ich spreche mit André Zajani. Er ist der Co-Founder und CEO von Quadrant Solutions hier aus Berlin. Ein Unternehmen, das, ja man hört es vielleicht am Namen schon, ein bisschen im Deep-Tech-Bereich unterwegs ist, die AI-Welle gerade mitreitet, aber dann doch was ganz, ganz anderes macht, nämlich eine neuartige Art von Datenbanken, Das Ganze auf Vektorenbasis extrem spannend und andere wird gleich erzählen, dass sie von OpenAI auch entdeckt wurden und mit dem Team dort auch in Austausch standen. Das Ganze ist eine Open-Source-Lösung, sehr komplementär zu den, ja, ich glaube, er nennt sie die großen Jungs, also quasi die OpenAIs dieser Welt, äh, die gerade eben AI-Lösungen basteln. Also ihr seht schon, Unglaublich viele Themen, unglaublich viele Facetten, ein super spannendes Thema und ich bin sehr gespannt, wie groß es wird. Wir reden von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, aber ich bin sicher, es wird nicht die letzte gewesen sein. Alle weiteren Details aber jetzt von Andre Zajani, den Co-Gründer und CEO von Quadrant Solutions. Werbung. sehr schön, ja, ich freue mich, André Zajani ist hier, Co-Founder und CEO von Quadrant. Hallo André. Hallo. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Äh, spannendes Thema, muss ich sagen. Geht auch, glaube ich, wenn man so den den Zahlen von außen zuguckt, ganz gut nach vorne bei euch. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, du bist schon sehr, sehr lange in der Szene unterwegs, ne?
0: Ja, das stimmt. Also äh, ich bin hier in Berlin seit 2007 nach meinem Studium in Karlsruhe. Ähm, Habe als Backend-Entwickler angefangen bei bei StudiVZ, wenn das <lacht> noch jemand kennt. Äh, und äh, dann, äh, ja, meine Karriere weitergeführt als äh, quasi Product Manager und äh, äh, dann ja als CTO letztlich und äh, jetzt, äh, ja, mache ich einen ceo job
1: Ja, Sehr, muss, sehr, sehr spannend. Ja, aber, also genau, vielleicht aber trotzdem nochmal kurz, ich habe gesehen, äh, Studio VZ war ja auch Michi Bremen, du hast mit Michi Bremen relativ viel gemacht, ne?
0: Ja, genau. Ich habe dann sein quasi Inkubator gearbeitet und ein paar Startups-Projekte zusammen mit dem gemacht als ja so cto CTO quasi.
1: Und hast du denn bis jetzt den den Schritt zum CEO, also jetzt ne, du kommst ja dann aus der technischen Seite, hast du den Schritt bereut bis jetzt? Am Anfang ja, äh, war ziemlich alles neu und äh, viel Bürokratie,
0: äh, natürlich ein Orga, äh, aber äh, ja, äh, jetzt genieße ich das sogar. Ja,
1: okay. Und so wenn du sagst, äh, am Anfang, ja, was sind denn so die für dich die Herausforderungen, die, die, also jetzt so vielleicht so der Kulturschock, was äh, bei bei der CEO-Rolle, was hat dich da am meisten genervt oder überrascht?
0: Ja, also dass man als für alles dann verantwortlich ist, quasi also für jeden kleinen, ja, <lacht> du weißt schon. Und alles äh, regeln muss äh, mit allen Leuten, nicht nur im eigenen Team, sondern äh, überall mhm. äh, ist man der äh, Ansprechpartner und äh, ja äh, und dann auch die ganzen Bürokratie-Sachen äh, sehr viel auf dem Tisch. Aber inzwischen habe ich gelernt, äh, damit äh, ja rumzukommen.
1: Und glaubst du, das ist ein äh, und dann sind wir auch fertig mit diesen mit diesen Fragen, ne, in diese Richtung. Aber ich finde das schon spannend, weil man sieht das ja irgendwie bei bei den großen hier irgendwie Googlers oder oder Facebook aus dieser Welt, ne, die alle irgendwie aus der Entwicklerrolle dann irgendwie weiter sich entwickelt haben, in die CEO-Rolle rein. Würdest du sagen, das ist so ein Trend, den man irgendwie dann auch noch sehen könnte in Deutschland noch mehr?
0: Ähm, ja, also nicht nur in Deutschland, auch weltweit, äh, weil ich glaube, also es geht ja, also die Ingenieure sie arbeiten mit Produkten und äh, ein Unternehmen ist auch ein Produkt, äh, wenn man es so also sieht, also wie man das gestaltet, wie man das führt, äh, wie man das äh, weiterentwickelt und äh, deshalb äh, passt es auch äh, ganz gut zusammen.
1: Und jetzt, ähm, lass uns mal über, über Quadrant sprechen, Spannend, was ihr da macht, finde ich. Also, ich ich hab, wir sprechen ja vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Ähm, Du hast, oder ich hatte gelesen, die ist mehrfach überzeichnet gewesen. Wie kriegt man denn sowas hin? Ja, also das Produkt ist quasi ja auch
0: ziemlich gehyped jetzt. Das ist ein bisschen Schatten von dem von dem Hype von den Large Language Models und ja GPT, ChatGPT Geschichten, OpenAI, alle sprechen drüber und unsere Technologie ist komplementär zu dem, was was die großen Jungs machen und kann also damit zusammen benutzt werden. Wir haben jetzt gerade vor, vor kurzem bei beim bei, Launch von ChatGPT äh, Plugins mit Markt zum Beispiel. Uh, und uh, ja, deshalb sind sie die Investoren auch noch ziemlich interessiert an solchen, äh,
1: solchen Themen. Das Verhalten der VCs, lass mal kurz darüber sprechen. Ähm, ich habe hier immer wieder schon gesehen, dass VCs sich oft so ein bisschen wie so, so Herdentiere ähm, oder man sagt ja auch lemminger ne, irgendwie verhalten, dass sie immer alle in die gleiche Richtung marschieren und alle in die gleiche Richtung gucken. Und wenn einer läuft, laufen alle. Jetzt sagst du gerade mehrfach überzeichnet, der, der Hype und so da hat euch in die Karten gespielt. Ist, war das bei euch auch so, dass dann irgendwie plötzlich merkt ihr, der Inbound in Richtung KI geht plötzlich schlagartig äh, nach oben?
0: Ja, absolut. Also wir hatten äh, letzt, letztes Jahr also mehrere Gespräche geführt, immer wieder. Äh, aber dann ungefähr ab Dezember äh, gab es jeden Tag äh, mehrere Anfragen, alle äh, über uns sprechen. Und äh, das dauert bis, bis, bis jetzt so.
1: Aha. Und jetzt muss man aber sagen, danke, wir haben jetzt genug Geld auf dem Konto, ne? Und wenn du, lass mal vielleicht über das Produkt sprechen, ne? Also wenn du sagst, es ist komplementär zu dem, was die großen Jungs machen, das ist ja auch eine schöne Formulierung. Was genau ist es, was ihr macht?
0: Wir entwickeln eine äh, neuartige Datenbank, ähm, äh, die äh, nicht nur ähm, Daten Klartext speichert, oder wie man das von anderen Datenbanken kennt, von auch NoSQL-Datenbanken, äh, sondern äh, wir speichern auch äh, Vektoren. Das sind Daten, die halt mit Hilfe von einem, äh, von einem neural network Model äh, enkodiert werden und umgewandelt, umgewandelt sind so in, in, in Vektoren.
1: Wie kommt man denn auf so eine Idee? Das musst du mir mal kurz erklären. Also ich, meine, ich verstehe deinen, deinen technischen Background, aber es ist ja, ja trotzdem irgendwie ja. Nichts, nichts, wo man morgens aufwacht und sagt, ach, lass uns doch mal eine Datenbank auf Basis von Vektoren machen.
0: Ja, also die Idee kam auch nicht von mir. Wir haben mit meinem Co-Founder und CTO und Chief Architect und dem Ganzen davor mit einem Startup zusammengearbeitet. Ich habe ihn angestellt für unser Machine Learning-Team und er hat das bei uns dort quasi eingeführt. Aber die Produkte, die damals, also vor drei Jahren, so auf dem Markt gab, im Open Source-Bereich. Ja, da war nicht reif genug und wir äh, haben was, äh, was besseres äh, gesucht und äh, ja ist dazu gekommen, dass äh, er angefangen hat, äh, das selbst zu entwickeln, quasi in der Freizeit. Ja.
1: Und jetzt äh, nochmal zurück zu der Finanzierungsrunde: wie, wie erklärt man oder wie definiert man diesen Markt, den ihr adressiert? Also die Marktgröße. Auch das wollen ja Investoren in ihrem Pitch Deck. Also auch wenn sie sich bei euch melden und sagen, wir würden gerne investieren, aber sie wollen ja trotzdem hinterher, stellen sie wahrscheinlich so ein paar unangenehme Fragen unter anderem Marktgröße. Wie definiert man die?
0: gute Frage. Also ich habe tatsächlich irgendwie Statistiken dann von Gartner oder so genommen, was so Bereiche sind, die wir abdecken und es sind bestimmte Use Cases, angefangen von semantischer Suche bis zu Recommender Systems und, und dann ja, more, mehr so emerging, emerging Use Cases wie dieses Langzeit-Gedächtnis für large für Language modelle und ja, man kann sich da eigentlich Zahlen schreiben, am Ende weiß das keiner. Also, wir haben da irgendwas <lacht> mit, ja, mit Milliarden äh, reingeschrieben. Ich glaube, an dem Slide, äh, das haben wir immer geskippt, in unseren Pitches, das interessiert am Ende
1: äh, keinen. Das ist dann heutzutage auch wahrscheinlich gerade in dieser Halbphase nicht wichtig, ne?
0: Ja, absolut. Es geht darüber, dass man halt äh, mehr Entwickler, also in unserem, wir sind Open-Source-basiert, für uns ist das am wichtigsten wenn wir äh, ja, äh, die, die, äh, die meisten Entwickler halt äh, erreichen äh, und Ingenieure und dass die unser Produkt nutzen.
1: Hm. Dieses Geschäftsmodell Open Source, kannst du das vielleicht noch mal erklären, warum ihr denn die Open Source-Variante gewählt habt? Ähm,
0: ja, ganz einfach, weil äh, es gibt nicht so viele erfolgreiche Datenbanken und populäre Datenbanken äh, in Communities, äh, die closed sind äh, und äh, das passt äh, super. Äh, also das Vertrauen ist da von Engineers äh, und äh, die äh, Adoption äh, funktioniert viel 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 besser und schneller, quasi, weil man das ausprobieren kann, mhm. äh, schnell was passen kann äh, und dann man das in, in das Unternehmen, wo man arbeitet. Quasi. Und so funktioniert das.
1: Den Teil verstehe ich. Also, dass der, dass man quasi eine, eine schnellere Marktdurchdringung hinbekommt, Haken dran. Aber trotzdem die Frage nach dem Geschäftsmodell. Also, weil Open Source heißt ja erstmal, man macht relativ viel for free. Es ne? ist halt also offen für jeden, der kann das nutzen und weiterentwickeln. Aber Geschäftsmodell? Richtig.
0: Geschäftsmodell, äh, wir haben äh, parallel dazu jetzt vor, vor kurzem unsere äh, Datenbank as a Service, quasi eine Cloud-Plattform äh, gelauncht. Äh, und äh, und äh, einfach mit Hintergrund, also äh, diejenigen, die äh, nicht selbst, sich selbst nicht äh, um äh, Deployment, äh, Maintenance äh, und äh, ja, Skalierung kümmern wollen, äh, die können das äh, bei uns in der Cloud benutzen. Äh, und ja, dafür chargen wir dann.
1: Und kann man da so ungefähr sagen, was so ein, so ein vielleicht kannst du mal was über die Kundenstruktur sagen, aber was so ein typischer Kunde bei euch möglicherweise an, an äh, Geld bezahlt?
0: Ähm, ja, es geht von, von ein paar hundert bis äh, ein paar tausend.
1: Monat oder ja, im Jahr? Ein Monat, ja, Monat, genau. Ja. Ja. Und dann kann man aber sagen, der Markt ist einfach gigantisch groß, also von der Sorte Kunden, die halt ein paar hundert bis ein paar tausend im Monat zahlen, gibt es einfach viele. Ähm,
0: ja, also zumindest äh, Interesse an dem Angebot ist groß. Äh, also wir haben so ein äh, Free hier bei uns auch ein Gigabyte for Free äh, und äh, also äh, von von äh, vom ersten Tag kriegen wir äh, Dutzende von, von äh, neuen Accounts und äh, die sind auch aktiv. Wir probieren was aus äh, und dann äh, am gewissen Zeitpunkt wenn die mehr Daten haben als dieses äh, ein Gigabyte, dann ja äh, äh, machen sie auch ein Upgrade. Mhm.
1: Das Modell, was du gerade beschrieben hast, mit Open Source und dann irgendwie Upgrades, ähm, das klingt ein bisschen ähnlich wie Freemium. Also es gibt schon noch Unterschiede, ne, weil wahrscheinlich Open Source bedeutet, man kann selbst weiterentwickeln, ne?
0: Genau, ja. Und äh, es gibt ein, äh, ja, es gibt keinen vendor in unserem Fall, also du kannst deine Daten dann nehmen, äh, und äh, das, äh, ja, selbst betreiben, dein privaten äh, Rechenzentrum und äh, wie auch immer. Äh, äh, genau. Also wir haben, also unsere Konkurrenz, zum Beispiel aus USA, die haben so ein äh, Enterprise-Modell nur, also so, wo man das nur in der Cloud benutzen kann, äh, und, äh, ja, da, da Sehen wir bei uns einen riesen Vorteil.
1: Hm. Du hast gerade gesagt, es gibt Interesse. Ähm, wo steht ihr denn mit dem Produkt gerade? Also das klang jetzt eben so ein bisschen so zwischen, ihr seid eigentlich schon am Markt, man kann euch schon nutzen, aber noch nicht, noch nicht ganz richtig. Ist das äh, richtig in der Partier? Nein, äh, nee, also wir sind am
0: Markt und ich meinte also das Interesse ist. Also ich, vor einem Jahr noch äh, haben wir nie geglaubt, dass wir dass, dass das so schnell geht. Ja? Also es funktioniert also, das ziemlich gut. Also dank äh, diesem Hype muss man auch dazu sagen, aha, aber Interesse und so an Weg weg Immunity Search ist, Research, ist äh, rasant gewachsen.
1: Spannend. Du hast mir jetzt vorhin gesagt, ähm, im, im Vorgespräch, ihr geht gerade in die USA, hast auch gerade gesagt, da sitzt die Konkurrenz. Muss man, also vielleicht bevor wir über die USA sprechen, muss man denn, äh, der Standort Berlin, ist das ein Standort, der gar nicht gemacht ist für diese Art von Produkte? Das, ich finde es spannend, weil ihr seid ja wirklich Deep Tech at, at its best, ne?
0: Ja, mh, ja, ich muss leider sagen, äh, dass es tatsächlich einen ja, Standortvorteil gibt. Äh, äh, ja, äh, man kann das äh, von verschiedenen äh, Richtungen betrachten wir haben zum Beispiel äh, als Beispiel einen der Coin gestohlen verloren jetzt bei dieser Runde äh, weil ihm der äh, Verwaltungsaufwand äh, äh, der <lacht> zu groß war äh, wirklich und ist ja, das so ein anderer ist äh, aus Los Angeles extra hierher geflogen einfach um zu, zu unterschreiben für einen einzigen Tag und dann, und dann zurück wieder äh, und die verstehen das Ganze nicht Dort sind jetzt mit Dokus sein. Äh, <lacht> die haben einfach äh, die waren verzweifelt manche von denen
1: oh Gott, das <lacht> Und das heißt für euch jetzt ganz logischer Schritt, dass man, man spricht ja mal von diesem Flip in der Delaware-Company oder sowas, in Delaware Inc., ist das ein Schritt, den man dann machen muss, also so ein Flip in die USA? Äh,
0: nein, nein, also das, das betrachten wir momentan nicht. Äh, wir wollen äh, dort ein Business-Unit aufbauen quasi und unser Product-Marketing vor allem dort äh, vorantreiben.
1: Na, ich frage deswegen, weil nach vorne raus sind doch wahrscheinlich US-Investoren so die nächste nächste Riege, mit denen ihr sprechen müsst, oder?
0: Aber das war schon bei dieser Runde. Also, unsere Lead-Investoren sind aus San Francisco.
1: Okay, hast du ja gerade gesagt, der eine ist extra hergeflogen. Sag mal ein paar, paar Sätze zu den, zu den Investoren.
0: Ja, also Lead Investor, das sind die meisten Unusual Ventures und die haben sehr viel Erfahrung mit Open Source, die haben sogar einen Leitfaden für Open Source aufgebaut und kennen sich aus, weil weil auch früher Investoren, MongoDB und ein paar andere Projekte, kennen sich richtig gut aus und sind auch operativ dabei, helfen uns beim Hiring und vielen anderen Sachen.
1: Ich hatte nur in der Runde davor gesehen, ne? 42CAP hatte ich gesehen ja. und IBB Ventures. Äh, Gerade IBB Ventures habe ich jetzt nicht so ganz einordnen können, weil ich die gar nicht so als Deep-Tech-Investoren äh, wahrgenommen habe bis dato.
0: Ähm, ja, aber die haben einige Projekte, die also ziemlich technisch sind. Äh, ja. Äh, ja, also 42CAP ist natürlich da der, der Vorreiter, wir sind so wirklich Deep-Tech-Investor, äh, aber ähm, auch IBB ja, hat einiges im Portfolio.
1: Ja, ne, gerade wenn du sagst Unusual, die haben da irgendwie äh, äh, schon eigene Dokumentation oder Lightcreen rausgegangen. Das ist eher, glaube ich, das, was ich jetzt bei euch erwarten würde, dass ihr euch eigentlich mit solchen wirklich weltweiten ja. Deep-Tech äh, Investoren Partner... Genau.
0: Aber das war, IBB war ja Vorrunde, das war Seed, war, ja, äh, ja. war Pre-Seed sogar und äh, ja, das waren so die Ersten.
1: Ja, wie, wie, aber jetzt sagen wir mal was zu dem Standort USA, also ihr macht jetzt dort eine Unit auf und das ist eine Sales-Unit oder ist das eine... Äh, äh, eher
0: Marketing, also wir weniger Sales machen, also Sales funktioniert und für unsere Produkte nicht so richtig. also vielleicht ein gewisses, äh, ja, wenn man selbst zum Standard wird, äh, dann äh, ja, so wie äh, und die großen, anderen äh, Open-Source-basierten Projekte, lässt sich MongoDB wieder und so weiter. Äh, momentan fokussieren wir uns mal äh, äh, vor allem auf äh, Product-Marketing und Community-Growth.
1: Und Product-Marketing heißt bei euch da wahrscheinlich viel Content-Marketing, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. Educational-Content und ja. äh, genau, auch äh, Veranstaltungen aller Art.
1: Sag nochmal was, jetzt kommt ihr mit einer ganz neuen äh, Idee um die Ecke. Wie offen ist denn der Markt insgesamt? Du hast jetzt gerade, das klang jetzt so, als gäbe es auf jeden Fall Leute, die Interesse zeigen, aber äh, bis man anfängt mit einer neuen Datenbank zu experimentieren und die vor allem dann irgendwie in den, in den Alltag, in, ins Unternehmen überführt, ist wahrscheinlich ein großer Schritt, oder?
0: Momentan geht es sehr schnell also ich glaube, das ist viel nochmal anders als vor zehn Jahren also es auch die Entwicklungszyklen sind auch viel kürzer wir haben das geschafft, was wiederum, keine Ahnung, MongoDB oder andere dann keine Ahnung zehn Jahre gebraucht haben oder Jahre gebraucht haben wir haben das in einem Jahr geschafft ein Produkt auf die Beine zu stellen was Enterprise Ready ist von einer Seite und gleichzeitig wir auch eine kommerzielle Lösung parat haben von, von unserer Cloud
1: Jetzt sind ja wahrscheinlich die Mache von MongoDB auch nicht ganz doof gewesen, ne? Was, was ist der Hintergrund, dass ihr das so schnell, macht? also was würdest du sagen, sind eure Vorteile gewesen? War es einfach die Tools, die es heute gibt, die Geschwindig- die Rechengeschwindigkeit, ähm oder jetzt, ne? Also es gibt ja auch zum Beispiel AI-Unterstützung beim Programmieren mittlerweile. Sind das so diese ganzen Hintergründe oder wie kommt das? Ja, das auch. Also wir nutzen das tatsächlich, äh, ja. ja, bei uns im Team. Ja, ja. Äh, und Copilot,
0: und genau, oder, fördern, genau, wir ja. fördern das sogar. Also das ja. ist auch, äh, aber nicht nur das natürlich, aber äh, ja, Tools, äh, vor allem und äh, Mindset, äh, ja, jetzt wissen wir, wie das äh, wie das gemacht wird. Ja. Wir folgen also wirklich den, <lacht> den Anleitungen, was und das, was die anderen vorgemacht haben. Aha
1: cool und dann aber nach vorne raus hast du nicht die, die Angst dass jemand anderes das dann in drei Jahren äh, noch mal doppelt so schnell hinbekommt
0: äh, ja die werden was äh, hinbekommen aber wahrscheinlich was ganz anderes äh, äh, also was Neues müssen <lacht> nicht nur also wir bauen nicht mal zum Beispiel nicht MongoDB nochmal nach ja weil das schon da ist und, äh, ja, und äh, das äh, funktioniert also da, aber es kommen bestimmt neue Ideen in Open Source mhm.
1: Sag mal deinen Blick auf AI. Du bist ja ja scheinbar ziemlich nah dran oder vielleicht bevor wir über AI reden nochmal kurz die Frage. Du hast ja gesagt ihr wart bei der Plugin, äh, bei, hat bei den Plugins gerade für ChatGPT mitgemacht. Wie? Wie ging das? Also konnte das jeder machen oder war das jetzt einfach nur, weil ihr Lust hattet also oder, oder auch, oder einen guten Beruf habt? Oder wie kommt das? Ähm, ja, ich habe tatsächlich äh, die Jungs
0: von, äh, von OpenEA eingeschrieben, dass ich gesehen habe, dass die äh, also mit Werke Datenbanken äh, auch äh, ähm, arbeiten und äh, in Dokumentation äh, Sektionen haben, äh, wo die Beispiele zeigen. Äh, äh, ich habe die kontaktiert und äh, ja einfach über ein unser Projekt erzählt. Und äh, die waren sehr begeistert äh, und haben uns da kurz geladen zu diesem Launch, mhm. äh, bei diesem Launch mitzumachen. Und wir sind auch in dieser in ihr, äh, Dokumentation, offiziellen Dokumentation drin und offiziellen Code bei jetzt und äh, ja, äh, genau so hat es funktioniert. Jetzt haben wir die auch im Slack und äh, direkt im Draht und arbeiten an ein paar coolen Projekten.
1: Ja, ihr habt die äh, das, das Team von OpenAI bei euch im Slack? Äh, ja, also es
0: gibt solche Shared Channels.
1: okay, mega spannend, ja. Ja. Das heißt, die, die supporten quasi auch mal äh, solche Teams wie ihr, weil die natürlich dann helfen, mal, deren Vision weiterzutragen?
0: Ja, ja, genau. Also weil unsere Technologie ist äh, komplementär zu dem, was wir Team machen mhm. und äh, ja, das ist dann halt logisch, dass wir auch äh, 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 Kooperation haben.
1: Wie guckst du auf, äh, und jetzt nochmal dann über den ganzen AI-Bereich, aber vor allem auch OpenAI, wie guckst du auf die? Ich meine, das, ja, das sind ja spannende Deals, die die gerade gemacht haben. ne? Die, also die für mich, du, du kennst sie wahrscheinlich schon länger, aber die, für mich kamen die so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche. Ich habe irgendwie ChatGPT zum ersten Mal äh, vor, ich glaube äh, anderthalb Jahren ungefähr mal wahrgenommen, aber dann jetzt im Prinzip war es erst der letzte November, wie bei fast jedem, wo es plötzlich ähm, ja. Entschuldige, nicht, nicht, nicht ChatGPT, GPT 3 äh, war das glaube ich, oder zwei war das damals äh, vor anderthalb Jahren, jetzt ChatGPT dann eben im November Ähm, Wie geht das nach vorne weiter und wie guckst du auf OpenAI? Wird das mal so eine richtig dominierende Firma, so wie wie, wie Google oder äh, ähnliche Konsorten oder wie guckst du da drauf?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das wird sehr viel Konkurrenz geben. Und auch im Open Source Bereich. Wir kennen einige Projekte, die auch daran arbeiten, Alternativen aufzustellen. Es wird sehr sehr viel Bewegung jetzt geben in den nächsten zwei, drei Jahren. Ob das jetzt dann sich ja, sich dann ein Winner rausstellt, ob das denn OpenEI wird oder was anderes. Das ist für mich jetzt wirklich ungewiss.
1: Aber das heißt, find ich, finde ich spannend. Dass du sagst, macht dann einfach OpenAI gerade richtig gutes Marketing? Ist das deren oder sind die einfach technologisch weiter vorne als andere? Weil scheinbar ihr, ihr partnert ja auch mit denen. Ne? Deswegen, also ihr habt euch ja bewusst für sie entschieden. Ja,
0: also aber nicht nur mit, mit denen. Also wir partnern äh, wir auch mit, mit Cohere AI, das sind äh, deren äh, also Konkurrenten auch, auch aus USA. Äh, und äh, wir sprechen auch mit Alf Alpha Alpha, ja, die machen ja auch was Ähnliches hier in, hier in Deutschland. Und äh, genau, und ich glaube, also den Trick, den sie gemacht haben, das war tatsächlich also wieso, dass sie, sie jeder kennt, ist tatsächlich durch uh, das ChatGPT. Das mhm. ist eine einfache Anwendung im Grunde. Mhm. Haben wir haben das als Erste gemacht und uh, vorge- vor- vorgezeigt, was uh, ja was jetzt kommt.
1: Mhm. Also das heißt, du siehst jetzt gar nicht, dass sie einen Wettbewerbsvorteil ansonsten haben, so einen technologischen Wettbewerbsvorteil.
0: Doch, jetzt schon, äh, wo die auch Zugriff auf die ganzen äh, Microsoft quasi Bing Daten haben. Ja, also jetzt haben sie genug Daten, um, um, um zu trainieren und um die Modelle halt immer besser zu machen. Aber äh, Google hat es ja auch äh, und äh, ja, die werden noch zurückkommen, <lacht>
1: bestimmt. Ja, nee, weil das ist so ein bisschen die andere Frage. Ich hatte den äh, Gabel Matuschka hier, wir haben wir, wir sprechen immer mal wieder über AI und er hat gesagt, letztendlich der Erfolg bei AI Tools entscheidet sich auch durch die Distribution. Ne? Also Du musst halt einfach den, den Nutzer erreichen und das hat natürlich äh, sagen wir mal, OpenAI jetzt durch das Bundling mit Microsoft da auch hervorragend hinbekommen. Ne? Mhm.
0: Genau, äh, ja, also wiederum Partnerschaften gesagt. Ja.
1: Aber das ist auch für für euch quasi ein Weg hinterher. Also ne, Alef Alpha man mutmaßt ja, dass sie möglicherweise mit SAP äh, jetzt da irgendwie äh, zusammen, mhm. irgendwie, wie auch immer gerade eine Partnerschaft, ob Investition oder nicht, ist noch nicht ganz klar. Aber ja. muss das jedes Unternehmen in diesem äh, Space machen, was neu rein möchte, nutzt die, lässt sich irgendwie Huckepack nehmen von den, von den etablierten?
0: Ja, also ich, es spielt schon eine Rolle. Also uns ist, hat alles sehr geholfen und wir sprechen jetzt mit mehreren Anbietern auch, weil die Integration, die bringt meistens Vorteile für beide Seiten. Also die großen Konzerne oder Unternehmen wollen die neuen Technologien verwenden oder ein Angebot haben und die helfen dann den Startups und kleinen Unternehmen, die voranzutreiben und bekannter zu machen.
1: Nochmal zu eurer Lösung. Wer sind denn jetzt so die, wenn jetzt hier Leute zuhören, wer sind denn die Nutzerinnen und Nutzer, die auf jeden Fall mal irgendwie euer Tool sich anschauen sollten? Wer wer darf denn daran nicht vorbeikommen?
0: Machine Learning Engineers, Data Scientists, ML Ops,
1: Data, in, ja, also alles, was mit Data zu tun hat. <lacht> und das ab einer gewissen Größenordnung? Also gibt es ja, so eine Mindestgröße, ja. wovor wo, 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 wo sich der Aufwand gar nicht lohnt vielleicht? Ja, ja
0: also es gibt auch Libraries von, von Anbietern von Facebook Google und so weiter. Ja. Die kann man verwenden, wenn man ein paar Tausend von Datensätzen hat. Aber wenn es um hunderttausend geht, kann man sich schon überlegen, so eine Wächterdatenbank Datenbank einzusetzen. Wenn es um Millionen von Datensätzen geht, dann sollte man eine Datenbank verwenden
1: und die Herausforderung für euch sind jetzt welche was würdest du sagen, also die richtigen Leute noch finden ist klar, Ne, Team ist immer ein Thema
0: Uh, ja, ein bisschen Brand Recognition. Uh, jetzt ist das ein, als ein, äh, ein Company aus, aus Europa. Das also ein bisschen schwieriger wiederum, aber daran arbeiten wir. Uh, und äh, genau, ein bisschen Brand werden. Das ist, äh, ja, das ist äh, wann wir demnächst dann arbeiten werden. Unser Produktmarketing ein bisschen auch besser, wo wir überhaupt nichts gemacht haben, fast nichts, <lacht> äh, sondern nur
1: Produkt letztes Jahr. Ja, ihr seid auch fast nur Entwickler bis dato, ne?
0: Ja, genau. Es sind äh, 20 äh, 20 Leute jetzt und äh, ja, fast oh, ausschließlich Entwickler Wir haben jetzt einen Teamassistenten endlich mal
1: <lacht> dazu gehört. Ja. Aber cool. Und wenn du das vergleichst mit den ganzen anderen Stationen, du warst ja jetzt wirklich bei vielen Startups, ähm, so der, der Grundspirit äh, ist so, dass das könnte richtig groß werden, ne? wahrscheinlich?
0: Äh, ja, also wir haben ein super Team, äh, sind super äh, fokussiert, äh, auch distributed Wir haben äh, sechs Leute hier in Berlin, ansonsten verteilt äh, wirklich. Und äh, äh, alle sind voll, äh, voll dabei. Es gibt, keine Ahnung, ob wir sprechen nur noch über das Projekt und äh, was anderes, ah. anderes gibt es nicht. Cool.
1: Das heißt, äh, sag nochmal so nach vorne, was ist der Moment, wenn wenn ihr, also gibt es so so diesen, ich weiß nicht, Tipping Point, wo du sagst, wenn wir den erreichen, dann haben wir es geschafft?
0: Äh, Ja, äh, wenn man man von von Vektordatenbanken spricht und äh, Quadrant als erstes genannt wird und so ein Standard wird, (lacht) dann haben wir es erreicht.
1: Das heißt, der der Gartner Quadranten, der Gartner, was du vorhin gesagt hast, da müsstet ihr dann irgendwann auftauchen als die Lösung. Genau,
0: absolut cool
1: du da bin ich sehr gespannt wie es weitergeht ähm, André, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht
0: uh, nee haben ziemlich gut alles den, ja gekauert den denke ich perfekt wer darf sich denn bei euch melden uh, alle die Interesse haben an Vector uh, uh, Similarity Search
1: ja okay also ganz kurz und knapp uh, neue Mitarbeiter sucht ihr nicht gerade
0: uh, doch aber wir haben eigentlich genug Bewerber und, okay. uh, wow ja. spektakulär
1: cool du, also dann hat mir echt das war ein tolles Gespräch hat mir großen Spaß gemacht ich würde sagen wir bleiben in Kontakt wenn es bei euch Neuigkeiten gibt sag gerne Bescheid ja? Ja, danke. Danke dir auch, ne? Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Ja, das war Andre Zajani, der Co-Gründer und CEO von Quadrant Solutions und ich fand es wirklich mega spannend, man ganz anderes Thema und man hat natürlich gemerkt, Andre kommt von der technischen Seite, das heißt Da ist quasi aus meiner Sicht CTO und CEO in einer Person quasi hier zu Gast gewesen. Fand ich super spannend. Dementsprechend das Gespräch natürlich ein bisschen anders verlaufen als vielleicht andere Gespräche normalerweise. Ähm, André hat sich im Nachgang entschuldigt. Ihr habt es gehört, zwischendurch hat kurz das Telefon geklingelt. Das war mal wieder ein Investor. Das heißt, es gibt nachweislich viel Inbound-Anfragen. Und das ist natürlich extrem spannend. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Äh, wenn dem so sein sollte, wie immer die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die sich mit solchen Themen beschäftigen, zum Beispiel im Datenbankbereich oder generell im Datenbereich. Ich vermute mal, das ist eine Lösung, die kennen die meisten noch nicht, von daher gerne weiterempfehlen. Und wie immer der kurze Hinweis, wenn euch das Unternehmen interessiert, entweder in die Show Shownotes gucken oder bei uns auf der Plattform www.startupinsider.de und dort einfach Quadrant eingeben in die Suchmaske und dann kriegt ihr wahrscheinlich das Profil dort entsprechend äh, schnell angezeigt. Und dort findet ihr, und das ist mein letzter Satz, äh, auch unsere Newsletter. Ihr wisst ja, wir haben verschiedene der Newsletter gerade gestartet, einen täglichen, der sowieso gerne gelesen wird, dann einen zum Bereich Krypto, einen zum Thema Investments und Exits zu unseren Morgensendungen und es kommen aber in Kürze auch noch weitere. So, das war's von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und äh, ja, hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.